0: قال الحجاوي رحمه الله تعالى في باب صلاه الجماعه ويسن لامام التخفيف مع الائتمام وتطوين الركعه الاولى اكثر من الثانيه ويستحب انتظار داخل ان لم يشق على ماموم واذا استاذنت المراه الى المسجد كره منعها وبيتها خير لها فصل الأولى بالإمامة الأقرأ العالم في صلاته ثم الأفق ثم الأسن ثم الأشرف ثم الأقدم هجرة ثم الأتقى ثم من قرع وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من سلطان وحر, وحر وحاضر ومقيم ونقب وبصير ومختون ومن له ثياب أولى من ضدهم ولا تصح ولا تصح خلف فاسق ككافر ولا امرأة ولا قنثى الرجال ولا صبي لبالق ولا أحرص في الدرس السابق تكلمنا
1: عن حكم قراءة المأموم للفاتحة وهل يجب عليه أن يقرأها أو لا يجب عليه وذكرنا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا على أقوال وأن أقرب هذه الأقوال ما ذهب إليه شيخ الاسلام تيميه رحمه الله أن الماموم يجب عليه أن يقرأ في ما يسر به الإمام من الركعات وأما ما يجهر به الإمام من الركعات فإنه لا يجب عليه أن يقرأ ذكرنا أن المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ان المأموم لا يجب عليه ان يقرأ مطلقا سواء كان ذلك في الصلاة السرية او كان ذلك في الصلاة الجهرية وتكلمنا ايضا عن مسابقة المأموم للإمام وذكرنا ان المشهور من المذهب ان المسابقة لا تخلو من اربع حالات وذكرنا حكم المسابقة في تكبيرة الإحرام حكم المسابقة في السلام وأما ما عدا ذلك فإن له أربع حالات وذكرنا الحال الأولى وهي السبق إلى الركن والحال الثانية السبق بركن الركوع والحال الثالثة السبق بركن غير الركوع والحال الرابعة السبق بركنين ليس فيهما الركوع وبينا حكم كل حاله من هذه الحالات وذكرنا بالامس ان احوال الماموم مع الامام اربع حالات المسابقه والتخلف والموافقه والمتابعه وان السنه هي المتابعه وانهينا بالامس ما يتعلق بالمسابقة عندنا الحالة الثانية وهي ما يتعلق بالموافقة والموافقة هي أن يوافق المأموم الموافقة هي أن يوافق المأموم الإمام في شيء من أقوال الصلاة أو أفعالها أن يوافقه في بقية الأقوال غير تكبيرة الاحرام وغير السلام. فهذا لا شيء فيه. فمثلا لو ان الامام ركع وجعل يقول سبحان ربي الاعلى والمأموم ايضا ركع وجعل يقول سبحان ربي الاعلى وتوافق في قول سبحان ر... ركع وقال جعل يقول سبحان ربي العظيم. والمأموم ايضا ركع وجعل يقول سبحان ربي العظيم وتوافق في تسبيحة الركوع أو توافق في تسبيحة السجود أو قول رب اغفر لي فهنا نقول بأن هذا لا شيء فيه الحالة الرابعة أن يوافقه في بقية الأفعال أن يوافقه في بقية الأفعال كأن يركع مع الإمام أو أن يرفع مع الإمام أو أن يسجد مع الإمام فهذا يكره لأن هذا مكروه خلاف للحنفية الحنفية يرون أن المتابعة هي الموافقة فمتابعة الإمام يرون, يرون أنها هي أن توافقه في الفعل فإذا ركع تركع معه وإذا سجد تسجد معه يعني وهذا لا شك أنه ضعيف والصحيح ما ذهب إليه الفقه رحمه الله وأن هذا العمل مكروه كونك توافق الإمام يقول بأنه مكروه ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركع قال وإذا ركع فركع وفي غير الصحيح في سنن داود ولا تركع حتى يركع ولا تركع حتى يركع، فنقول بأن هذا مكروه. الحال الثالثة التخلف عن الإمام، والتخلف عن الإمام المشهور من المذهب أن حكم التخلف هو حكم المسابقة كما سبق. والاقرب في ذلك ان نقول بان التخلف عن الامام ينقسم الى قسمين القسم الاول القسم الاول ان يكون التخلف لعذر ان يكون التخلف لعذر مثلا انسان حصل له غفله وركع الامامه بركة او حصل له سهو او نحو ذلك أو نعاس في الصلاة سجد الإمام وهو سجد قرأ الإمام في الصلاة السرية وهما ما قرأ المهم التخلف هنا لعذر فنقول إذا كان التخلف لعذر فإن المأمومة يأتي بما تخلف به عن إمامه ويتابع الإمام إلا أن يصل إليه الإمام في موضع تخلفه فإذا وصل إليه الإمام في موضع تخلفه يقول يواصل مع الإمام ويأتي بركعة. فنقول التخلف يقول بأنه ينقسم إلى قسمين القسم الأول أن يكون لعذر، فنقول يأتي بما تخلف به عن الإمام ويتابع الإمام الا ان يدركه الامام في موضع تخلفه فاذا ادركه الامام في موضع تخلفه فانه يتابع الامام ولا ياتي بما تخلف به عن الامام وياتي بركعه فمثلا مثال ذلك ماموم قام مع الامام الامام ركع هو لم يركع ركع الامام ورفع الامام وسجد وهو لا يزال في غفله ثم بعد ذلك يعني ثم بعد ذلك زالت عنه هذه الغفله فنقول اركع وارفع واسجد وتابع الامام. لكن لو ان الامام ركع ورفع وساي أقام وصل اليه في موضع تخلفه فنقول بانه يتابع الامام وياتي بركعه. ولا يأتي بالأركان التي تخلف فيها عن الإمام. هذا القسم الأول وهو أن يكون التخلف لعذر. القسم الثاني أن يكون التخلف لغير عذر، يعني عمداً عمداً ركع الإمام وهو لم يركع. سجد الإمام وهو لم يسجد إلى آخره. فنقول: هنا خالف السنة. فإن أدرك الإمام في الركن فصلاته صحيحة لكنه قال في السنة إن لم يدرك الإمام في الركن بأن لحقه الإمام في موضع التخلف نقول بطلت عليه صلاته ولنفرض, نعم ولنفرض أن أن مأموما أن مأموما قام مع الإمام. الإمام ركع. الإمام ركع. والمأموم لم يركع. ثم بعد ذلك ركع المأموم. تخلفه كان بغير عذر، تخلف عمدا. ركع الإمام ولم يركع. ثم بعد ذلك المأموم ركع وأدرك الإمام في الركوع. فنقول هنا صلاته صحيحة لكنه خالف السنة طيب لو أن الإمام فرغ من الركن قبل أن يدركه المأموم في الركن الذي تخلف عنه فيه فإن صلاته تبطل عليه راكع الإمام والمأموم لا يزال قائما ثم بعد ذلك الماموم الامام رفع من الركوع وفرغ من الركن الذي تخلف عنه فيه الماموم فنقول بان صلاته تبطل عليه فتلخص لنا ان التخلف عن الامام ينقسم الى قسمين اما ان يكون لعذر وهذا بيناه واما ان يكون لغير عذر فنقول ان ادرك الماموم الامام في الركن الذي تخلف عنه فيه فصلاته صحيحة لكنه خالف السنة إن لم يدرك المأموم الإمام في الركن الذي تخلف فيه فنقول بأن صلاته تبطل عليه ما دام أن التخلف هنا كان لغير عذر وتخلفه كان متعمدا بقينا في الحالة الرابعة وهي المتابعة الحالة الرابعة وهي المتابعة هي أن يأتي المأموم بالركن بعد أن يتلبس به الإمام الحالة الرابعة متابعة نقول أن تأتي بالركن بعد أن يتلبس به الإمام فإذا ركع وظننت أنه استتم راكعا تركع إذا سجد وظننت أنه استتم ساجدا فإنك تسجد، هذه المتابعة المشروعة، وبينا سبق أن إلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله. الحنفية يرون أن المتابعة المشروعة هي أن يوافق المأموم الإمام في الأفعال، يركع معه، يرفع معه إلى آخره. ولهذا الذين يتابعون مذهب أبي من العمال ونحو تجد أنه يركع مع الإمام، إذا هوى الإمام للسجود سجد، وإذا هوى للركوع ركع معه. هذا لا شك أن هذا كما اشرنا أنه غير صحيح والصواب في ذلك أن المتابعة المشروعة أن يأتي المأموم بالركن بعد أن يتلبس به الإمام ويدل لذلك حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يقول قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن احد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا وفي حديث عمرو بن حريث حتى يستتم ساجدا يعني حتى يستتم ساجدا قال كان يصلي اذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن احد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا وفي حديث عمرو بن حريث قال حتى يستثن مساجده. حديث البراء في البخاري حيث أمر بن حريث في مسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويسن لإمام التخفيف مع الإتمام يسن للإمام التخفيف مع الإتمام وقال المؤلف رحمه الله لإمام يخرج ماذا يخرج المأموم والمنفرد أما المأموم فهو تبع للإمام وأما المنفرد فهو أمير نفسه المنفرد أمير نفسه أما بالنسبة للإمام فيقول لك الوالف رحمه الله يستحب له أن يخفف مع الإتمام أما كونه يخفف فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة اذا اما احدكم الناس فليخفف والاتمام لان هذا هو هدى النبي صلى الله عليه وسلم وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالامام راعي ومسؤول عن المامومين عليه ان يرعاهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي امر بالتخفيف ومع ذلك كان يؤم الناس في فجر الجمعه بالف لامين السجده وهل اتعنى انسان ويقرأ في الفجر بالطور ونحوه من السور ويقرأ يقرأ بالطور والواقع ونحوه من السور ويقرأ قاف والقرآن المجيد وشرع في قراءة سورة المؤمنون إلى قلبه وعلى هذا نقول بأن تخفيف الإمام ينقسم إلى قسمين القسم الأول تخفيف اللازم دائم القسم الأول تخفيف اللازم دائم والتخفيفه وهذا التخفيف ان ياتي بسنه النبي صلى الله عليه وسلم يحرص الامام على ان ياتي بسنه النبي صلى الله عليه وسلم ففي الفجر يقرا بطول الفصل يقرا بقاف والقران مجيد يقرا بالطور يقرا بالواقع ونحوها من السور وكما جاء في حيث بن برزه يقرا في فجر الجمعه الفلاح ميمه السجده وهلا تعالى الانسان هذا نقول بانه تخفيف ماذا لازم ويكون قدر ركوعه كم قدر الركوع عشر تسبيحات كما سلف لنا والسجود عشر تسبيحات والرفع كما في حيث المرأة بن عازب كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه وسجوده وجلسته بين سيتين قريبا من السواء هذا التخفيف لازم والقسم الثاني تخفيف عارض يعني أن يخفف عما جاءت به السنة أحيانا لعارض يعرض لبعض المأمومين ويدل لذلك حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مخافة أن أشق على أمه قال عليه سلم تجوز مخافة أن أشق على أمه آه آه هذا فيه تقفيث عارض عارض أن يخفف عما جاءت به السنة ده. حيث المخال... أبي قتادة في المقال قال وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية هذا السنة أن يطول في الركعة الأولى أكثر من الثانية ويدل لذلك حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى خرجاه في الصحيحين حيث بسعيد ان صلاه الظهر كانت تقام فيذهب الذاهب الى البقيع ويقضي حاجته ويتوضا والرسول صلى الله عليه وسلم في الركعه الاولى كانت صلاه الظهر تقام فيذهب الذاهب الى البقيع ويقضي حاجته ويتوضا والنبي صلى الله عليه وسلم في الركعه الاولى او مسلم في صحيحه ولان هذا ايضا يعني كونه يطول الركعه الاولى هذا مقتضى الحكمة لأن الإنسان في أول الصلاة أنشط هو في أول الصلاة أنشط منه في بقية الصلاة فكانت الحكمة أن يكون التطويل في أول الصلاة قال المؤلف ويستحب انتظار داخل إن لم يشق على مأموم يقول المؤلف يستحب للإمام أن ينتظر الداخل لكن اشترط أن لا يكون هناك مشقة على المأمومين فإن كان هناك مشقة على المأمومين فإنه لا ينتظر الداخل لأن مراعاة من معه أولى بمراعاة من ليس معه لأن من معه حرمتهم أعظم لكونهم تقدموا بخلاف من ليس معه فإنهم تأخروا وانتظار الداخل ينقسم إلى أقسام انتظار الداخل ينقسم إلى أقسام القسم الأول انتظار الداخل في إقامة الصلاة بمعنى أننا نتأخر في إقامة الصلاة حتى يأتي فلان فهذا ليس مشروع المشروع هو أن تقام الصلاة في وقتها الذي يستحب أن تقام فيه تقدم لنا أن جميع الصلوات يستحب أن تصلى في أول الوقت إلا صلاتين: صلاة الظهر في شدة الحر صلاة العشاء الآخرة السنة تؤخر إلى آخر وقتها نصف الليل المهم نقول انتظار الداخل في قامة الصلاة هل نؤخر الإقامة حتى يأتي فلان إلى قره نقول هذا ليس مشروعا يعني استثنى بعض العلماء قال إذا كان الشخص له رتبة دينية أو له رتبة دنيوية فإن نؤخر حتى يأتي لما فيه من تأليف هذا الشخص وعلى كل حال إن كان في مشقة على المأمومين هذا لا تؤخر الصلاة. لكن لو فرضنا أنه ليس هناك مشقة وأخرنا شيئا يسيرا لأجل من له رتبة مراعاة هؤلاء إلى آخره لما فيه من تأليفهم فهذا استثناه بعض العلماء. القسم الثاني القسم الثاني انتظار الداخل في الركوع نعم انتظار الراك الداخل في الركوع فنقول لا بأس يستحب إذا كان إذا دخل أحسن الإمام بشخص دخل فإنه يستحب له أن ينتظره ولو زاد شيئا في ركوعه ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تصرف في الصلاة من أجل مأموم فالنبي عليه الصلاة تجوز في الصلاة من أجل بكاء الصبي لكي لا يشق على أمه ففيه مراعاة مراعاة للماموم فالنبي صلى الله عليه وسلم تصرف في الصلاة فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به لكن كما, ت... كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بشرط ألا يكون هناك مشقة على المأمومين. القسم الثالث القسم الثالث انتظار الداخل في ركن لا يستفيد منه شيئا. يعني في ركن غير الركوع لا يستفيد منه شيئا. فهذا نقول بأنه لا ينتظره نعم لا ينتظره بل إذا كان ساجدا ثم أحس بمأموم دخل فإنه يرفع ولا ينتظره في السجود اللهم إلا أنه يستثنى من ذلك انتظاره في التسليمة الأولى لأنه إذا انتظره حتى يدخل ويدرك معه السلام فإن من العلماء من قال لانه ادرك الجماعه كما هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. فتلخص لنا ان انتظار الداخل ينقسم الى هذه الاقسام الثلاثه، انتظاره في اقامه الصلاه في الركوع في ركن غير الركوع لا يستفيد منه ادراك الركعه، لكن وقلنا هذا لا ينتظره اللهم الا فيما يتعلق بانتظاره في التسليمه الاولى لان من العلماء من يرى انه يكون مدركا للجماعة إذا كبر قبل سلام إمامه الأولى قال وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها قولها المرأة يشمل الحرة والأمى فإذا استأذنت المرأة وليها إلى المسجد فإنه يكره أن يمنعها مع أن بيتها خير لها كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وذهب بعض العلماء الى ان منعها محرم ولا يجوز يعني اذا استأذنت للمسجد يعني لصلاه الفرائض لان النساء في عهد النبي صلى الله يشهدن معه صلاه العشاء صلاه الفجر فاذا استأذنت لكي تصلي مع الناس فيقول يكره ان يمنعها وقال بعض العلماء يحرم ان يمنعها يحرم ان يمنعها ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين ان ما ثبت في الصحيحين ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما قال ابنه سالم والله لنمنعهن فغضب ابن عمر وسبه وهجره مما يدل على ان منعها من المسجد أنه لا يجوز مما يدل على أنه غير جائز وقال المؤلف وبيتها خير لها يعني كونها تصلي في بيتها خير لها وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن بيتها خير لها ولو كانت في مكة ولو كانت في المدينة فإن بيتها خير لها لأن الأصل في أمر المرأة أن تقر في بيتها و فإن قيل, فإن قيل لأن المسجد النبوي الصلاة فيه تعدل بألف صلاة والمسجد الحرام الصلاة فيه تعدل بمئة ألف صلاة. يقول نعم هذا فضل من جهة العدد. لكن كونها تصلي في بيتها لها فضل من جهة ماذا؟ الكيفية. نعم لها فضل من جهة الكيفية. فهذا فضل من جهة العدد وهذا فضل من جهة الكيفية. ونظير ذلك رجل قام وصلى عشر ركعات. لكن صلاته ليس فيها شيء من الخشوع، ورجل صلى صلاة ركعتين فيهما خشوع وحضور قلب لله عز وجل. الأولى صلاته فيها فضل من جهة كثرة العدد، لكن الثاني فيها فضل من جهة الكيفية، حيث أن هذه الصلاة اشتملت على الخضوع والخشوع لله عز وجل وربما ان الصلاه الثانيه تكون افضل من الصلاه من الصلاه الاولى <تصفيق> لان المقصود هو اصلاح القلب ولا شك ان هذه الصلاه الخاشعه تكون اصلح القلب من الصلاه غير الخاشعه <تصفيق> و... و... ويشترط ان تخرج يعني يشترط أن تخرج غير متطيبة فإن كانت متطيبة فإنه لا يجوز لها أن تخرج كقول النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة مست بخورا فلا تشهد معنى العشاء الآخر وأيضا يشترط ألا يكون هناك ضرر أو يخشى فتنة فإن كان هناك ضرر أو فتنة فإنه له أن يمنعها وكذلك أيضا يشترط أن يكون ذلك في الصلوات أما ما عدا الصلاة. كما لو أرادت أن تحضر درسا أو محاضرة ونحو ذلك فإن له أن يمنعه لكن هنا إذا استعدنت للصلاة هو الذي يكره أو يحرم أن يمنعه قال المؤلف رحمه الله تعالى وبيتها خير لها قال فصل الأولى بالإمامة الأقرب. هنا شرع المؤلف رحمه الله في هذا الفصل في بيان جملة من أحكام الإمامة، والإمامة في اللغة القصد وأما في الاصطلاح فهو ربط صلاة المؤتم بالإمام في الاصطلاح ربط صلاة المؤتم بالإمام و مذهب الشافعية رحمه الله رحمهم الله مذهب الشافعية في في جملة كبيرة من أحكام الإمامة هم أحسن المذاهب يعني فيما يتعلق يعني فيما يتعلق بارتباط صلاة المأموم بالإمام الشافعية رحمه الله مذهبهم هم أحسن المذاهب يعني في هذه المسألة كما سيأتي إن شاء الله. قال مؤلف رحمه الله تعالى الأولى بالإمامة. يعني من يقدم في الإمامة؟ وصورة المسألة هنا في مسجد ليس له إمام أو في جماعة خرجوا لحاجة، خرجوا مثلا كنزهة أو في سفر، من نقدم للإمام؟ أما إن كان المسجد له إمام يعني رتب له إمام من قبل ولي الأمر كما تقدم أو من قبل الجماعة جماعة المسجد فهو أولى بالإمام لا إشكال لكن المقصود هنا عندنا مسجد ليس له إمام أو أن جماعة خرجوا في سفر أو في نزهة من يقدم بالإمام قال لك المؤلف رحمه الله الأولى بالإمامة الأقرأ وهذا المشهور من مذهب لمن احمد رحمه الله وانتبه ان القراءه في الامامه نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا يعني نص عليها النبي عليه الصلاه والسلام كثيرا فالاولى يقول لك المؤلف رحمه الله الاقرا هذا المشهور من مذهب لمن احمد وعند كثير من العلماء جمهور العلماء ان الاولى الأفقه من افقه الاعلم باحكام الصلاه ولكل منهم دليل اما الذين قالوا بان الاولى هو الاقرى كما ذهب اليه المؤلف هو المشهور المذهب فالادله على ذلك كثيره من ذلك حديث ابي سعيد حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كانوا ثلاثه فليؤمهم احدهم واحقهم بالامامه اقراهم قال احقهم بالامامه اقراهم رواه مسلم وأيضا يدل لذلك حيث ابن عمر أن المهاجرين الأولين لما قدموا المدينة كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة كان فيهم عمر سالم مولى من الموالي فيهم عمر رضي الله تعالى عنه وأبو سلمة لكن لما كان سالم كان أكثرهم قرآنا قدم وعبر بن سلمة رضي الله تعالى عنه أما قومه ولا وهو ابن ستة وسبع سنوات لما كان اكثرهم قرانا فنقول يقول لك المؤلف الاولى هو الاقرأ وعند الجمهور الاولى لفقه وسدلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم قدم ابا بكر قدم ببكر بكر في الصلاه وهناك من هو اقرأ من ابي بكر كاب مسعود وابي بن كعب إلى اخره ومع ذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في الصلاة لما مرض قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الحنابلة نعم ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله تعالى أن الأولى بالإمامة الاقر حديث بسعيد حيث بمسعود البدري يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله هذا خبر بمعنى الأمر يعني لي أم القوم أقرأهم لكتاب الله وأما تقديم أبي بكر فهذا إشارة إلى خلافته فالنبي صلى الله عليه وسلم قدمه في الصلاة إشارة إلى خلافته في أمور الدنيا ولهذا المهاجرون احتجوا على الأنصار في سقيفة بني ساعده لما راد الأنصار أن يبايعوا رجلا من الأنصار فقالوا رضيه لديننا افلا نرضاه لدنيانا فهذا نقول بان تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لابي نعم بكر انما قدمه اشاره لخلافته وانه هو الاحق بالخلافه بعد طيب ما المراد بالاقوى بالاقرأ؟ ما المراد بالاقرأ؟ المشهور من المذهب ان المراد بالاقرأ هو الاجود قراءه يعني الذي يخرج الحروف من مخارجها ولا يلحن وليس المقصود التجويد كما هو معروف التجويد الاصطلاع المقصود من يجيد القراءة بمعنى أنه يخرج الحروف من مخارجها ولا يلحن, ولا يلحن في قراءته والرأي الثاني أن المقصود بالأقرأ قول الثاني في المذهب الأكثر حفظا الأكثر حفظا وعلى هذا إذا كان عندنا رجلان هذا يحفظ عشرين وهذا يحفظ عشرة نقول نقدم من من يحفظ عشرين وهذا القول هو الصواب كما ذكرنا حيث بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما قدم المهاجع أولون كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة وفيهم عمر كان أكثرهم قرآنا يعني كان أكثر من عمر في في حفظ القرآن وعمر بن سلمة أما قومه وهو ابن ستة وسبع سنوات لأنهم نظروا فوجدوه وجدوا عمرا أكثرهم قرآنه فالصواب أن المقصود هنا بالأقرأ الأكثر قراءة الأكثر حفظا لكتاب الله عز وجل قال العالم فقه صلاته ثم الأفقه هذه المرتبة الثانية المرتبة الثانية الأفقه وما المراد بالفقه هنا المراد بالفقه هو معرفة أحكام الصلاة ويدل لذلك حديث المسعود مسعود في صح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ام القوم اقراهم لكتاب الله فان كانوا في القراءه سوى فاعلمهم بالسنه. ولان كونه يعرف احكام الصلاه هذا له اثر في صلاته. عمله يعني اثر في صلاته. وعلى هذا لو لو كان عندنا رجلان تساووا في القراءه، كل منهم يحفظ عشرة جزءا. جزء وهذا عالم باحكام الصلاه وهذا عالم باحكام البيوع فايهما نقدم؟ نقول نقدم من كان عالما في احكام الصلاه قال رحمه الله ثم الاسن هذه المرتبه الثالثه المرتبه الثالثه نقدم الاسن يعني الاكبر وعلى هذا اذا في القراءه وفي السن تساو في القراءه وفي السوء وفي الفقه ننظر الى ايهم الى ايهما اكبر ونقدمه وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني يعني رواية الثانية محمد رحمه الله اختارها من قدامة والمجد الشيخ خسامة رحمه الله أنه يقدم من قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة يقول يقدم الاقدم هجره فاذا كان عندنا شخصان هاجر اسلم وهاجر من بلاد الكفار الى بلاد المسلمين فاننا نقدم الاقدم هجره نعم يعني الاقدم هجرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ام القوم اقراهم لكتاب الله فان كانوا في القراءه سواء السنه فان كانوا في السنه سواء فاقدمهم هجره يعني وهذا هو الصواب قال ثم الاشرف الأشرف من مراد بالشرف الأشرف هو القرش يعني الأشرف القرش يعني من ينتسب إلى قريش ومن هو قريش قريش اختلف فيه فقيل بأنه فهر بن مالك وقيل بأنه النضر بن كنان وقريش يعني لقب قريش لقب لرجل إما أن اسمه فهر بن مالك وإما أن اسمه النضر بن كنان فيقول المؤلف رحمه الله: نجعل في المرتبة الرابعة ما هو القرشي، إذا كان هناك عندنا رجل ينتسب إلى قريش فأين نقدمه؟ تساوى في القراءة، في السنة، في السن على مذهب المؤلف والهجرة. ننظر إن كان هناك إن كان أحدهما قرشيا نقدمه. ويسدلون على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموها قدموا قريشا ولا تقدموه, تقدموه هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى وعند شيخ الإسلام ثمية رحمه الله أن أمور الدين لا يعتبر فيها النسب النسب بين الله عز وجل وبين خلقه هي التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فالنسب لا عبرة له في ميزان الله عز وجل العبرة في ميزان الله عز وجل هو التقوى صحيح النسب ينظر إليه في أمور الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة من قريش نعم الأئمة من قريش لكن فيما هذا في إمامة الدنيا أما في إمامة الدين فنقول لا عبرة نعم العبرة إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولهذا الشيخ السعدي رحمه الله تعالى يقول تاتي مرتبه التقوى يعني عندنا تساو في القراءه ثم السنه ثم الهجره ثم بعد ذلك التقوى ان كان احدهما اتقى من الاخر فإن نقدم الاتقى لقول الله عز وجل ان اكرمكم عند الله اتقاكم اما ما يتعلق بالشرف فهذا لا عبره به قال ثم الأقدم هجرة تقدم الصواب أن الأقدم هجرة يأتي في المرتبة الثالثة أما المؤلف رحمه الله تعالى فإنه أخره في المرتبة الخامسة قال ثم الأتقى يعني ثم الأتقى وذكرنا أن الصواب أن التقوى تأتي متى ها؟ بعد مرتبة ماذا؟ بعد مرتبة الهجرة فتكون المراتب القراءة الفقه الهجرة التقى، نعم يعني التقاء قال ثم من قرأ يعني إذا تساوى في هذه الأشياء إذا تساوى في هذه الأشياء ثم من قرأ قبل قبل القرعة ننظر إلى الأكبر فيكون السن في المرتبة ماذا؟ الخامسة أو السادسة القراءة الفقه الهجرة التقى ثم بعد ذلك في المرتبة الخامسة السن لحديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم وليأمكم أكبركم فنقول مرتبة السن تأتي في المرتبة الخامسة قال ثم من قرأ هذه المرتبة السادسة هناك مرتبة ذكرها أيضا العلماء رحمهم الله تعالى قالوا بعد ذلك من رضيه الجيران نعم يعني من رضيه الجيران أو أهل المسجد يعني ف أو أكثرهم فإذا كان عندنا شخصان أحدهما يرضاه جماعة المسجد والآخر لا يرضونه أو أكثر الجماعة يرضونه والآخر لا يرضاه إلا القلة فإنه يقدم من يرضاه الجماعة أو الأكثر لأن الجماعة المقصود هنا التأليف يعني وإذا كان الجماعة لا يرضونه حصلت النفرة وإلى آخره ثم بعد ذلك هذه المرتبة السادسة المرتبة السابعة قال ثم من قرأ يعني نجري القرعة فمن خرجت له القرعة فإنه يقدم لأن القرعة طريق للتمييز بين المستحقين عند الاشتباه. قال رحمه الله: وساكن البيت وإمام المسجد أحق مطلقا. ساكن البيت أحق حتى من رجل عالم قارئ هو أحق فلو أن رجلا زاره رجل عالم قارئ وحضرت الصلاة وشرعت الصلاة في البيت أن يصلوا في البيت أو أنهم يتنفلون في البيت إلى قره نقول الأحق بالإمام من هو صاحب البيت مثل أيضا إمام المسجد أحق فلو كان هذا المسجد له إمام ثم بعد ذلك جاء رجل عالم كبير فنقول الأحق إمام المسجد إلا إن قدم والعلماء رحمهم الله يقول يستحق لصاحب البيت واما المسجد ان يقدم يعني من يقدم العالم الى اخره قال ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكريمته الا باذنه وصاحب البيت سلطان في بيته وصاحب المسجد سلطان في المسجد قال الا من ذي سلطان إلا من ذي سلطان يعني إلا السلطان الأعظم أو نائبه فهو أحق حق بالإمامة حتى من إمام المسجد لماذا لعموم ولايته فلو جاء السلطان الأعظم أو جاء نائبه فإنه يقدم للإمامة لكونه أحق أو جاء إلى صاحب البيت يزوره في بيته وأراد أن يؤم الناس فإنه يقدم قال رحمه الله وحر وحاضر ومقيم وبصير ومقتول ومن له ثياب اولى من ضدهم حر يعني عندنا حر ورقيق من الاولى بالامامه يقول لك المؤلف رحمه الله الاولى بالامامه الحر لماذا؟ لان الرقيق مشقول بشؤون سيده فالحر اولى بالامام من الرقيق وهذا هذا يحتاج الى دليل نحن عندنا ميزان عندنا ميزان وضعه النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم اقراهم لكتاب الله كيف نقول الحر وهذا الرقيق اقرا من الحر ما دام عندنا ميزان وضعه النبي صلى الله عليه وسلم فانا ناخذ بميزان النبي عليه الصلاه والسلام تقدم لنا المراتب التي دلت عليها الادله فالصحيح ان مثل هذه الاشياء التي ذكرها المؤلف رحمه الله هذه الاشياء كل هذه نرجعها إلى ماذا إلى الضوابط اللي ذكرنا القراءة الفقه الهجرة التقى السن رضا الجماعة القراءة سبع مراتب نرجعها التي ذكرها ذكرها المؤلف رحمه الله مثله أيضا قال لك وحاضر يعني الحضر المقيم في المدن أولى من الأعراب المقيم في الصحراء لأن الحضري المقيم في المدن أحرى بأن يتعلم ويقرأ بخلاف الأعرابي إلى آخره، وهذا أيضاً هذا الكلام هذا التعليل في نظر الصواب نرجع إلى المراتب اللي دلت إنه يعني قد يوجد رجلاً هذا حضري أجهل الناس وهذا مقيم في في الصحراء من أعلم الناس وأحفظ الناس ليس دليلاً ليس دليلاً فالصواب في ذلك نرجع المراتب ومثله ايضا قال و... ومقيم عند رجل مسافر ومقيم لماذا نقدم المقيم على المسافر؟ لان المسافر ربما يقصر الصلاه فيفوت الم... يفوت المأمومين بعض الصلاه او الصلاه لكن الصحيح كما ذكرنا عندنا هذه الضوابط المراتب يؤم القوم اقراهم لكتاب الله هذا يشمل ما إذا كان هناك مقيم أو مسافر إلى قبل. قال وبصير أيضا عندنا رجل بصير وعندنا رجل أعمى ها يقول لك ماذا؟ يقدم ماذا؟ يقدم البصير على الأعمى لأن البصير لأن الأعمى قد ينحرف عن قبلة قد يصيب ثوبه شيء من الأذى إلى آخره، لكن هذا تعليل هذه كلها فيها نظر الصواب نرجع إلى ما تقدم قال ومن له ثياب أولى من ضدهم من له ثياب والمقصود هنا يعني له ثياب يعني استتر الستر الكامل وليس الستر المجزي لا شك انه إذا كان ما استتر الستر المجزي ما يحضر عند الناس لكن هو استتر الآن الستر المجزي ولنفرض نفرض أن رجلاً سترى النصف الاسفل من بدنه من السره الى الركبه ورجل ستر جميع بدنه من الاولى بالامامه يقول لك الذي له ثياب هذا اولى بالامامه من الذي بدا شيء من بدنه الى اخره لان الله سبحانه وتعالى يقول يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد والصواب كما ذكرنا فالخلاصه ان هذه المساله ذكرها المؤلف رحمه الله نرجعها الى ماذا إلى الضوابط التي دلت عليها الادله فيما تقدم قال ولا تصح خلف فاسق يقول مؤلف رحمه الله ولا تصح خلف فاسق ككافر يقول الصلاه صح خلف فاسق والفسق في اللغه الخروج منه قولهم فسقت الثمره اذا خرجت من قشرها واما في الاصطلاح فهو ينقسم الى قسمين فسق من جهة الاعمال وفسق من جهة الاعتقاد يعني فسق من جهة الاعمال وفسق من جهة الاعتقاد اما الفسق من جهة الاعمال فان ياتي كبيره او ان يصر على صغيره ولم يتب منها ان ياتي كبيره او ان يصر على صغيره ولم يتب منها واما الفسق من جهة الاعتقاد فهو مخالفة معتقد أهل السنة والجماعة، يعني مخالفة معتقد أهل السنة والجماعة سواء كان ذلك فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته أو فيما يتعلق بالإيمان أو فيما يتعلق باليوم الآخر أو غير ذلك، المهم مخالفة معتقد أهل السنة والجماعة ما لم يصل ذلك إلى حد الكفر، فيقول لك المؤلف رحمه الله لا تصح. الصلاة خلف الفاسق ويسبلون بحديث جابر في سنن ماجه لا يؤمن نعم ولا فاجر مؤمنة لا تؤمن امراه رجلا ولا عربي مهاجرا ولا فاجر مؤمنة هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فالمذهب انه لا تصح الصلاة خلف الفاسق ما تقدم للدليل الدليل على ذلك وقال به الممالك والراي الثاني راي الشافعية والحنفية انها تصح خلف الفاسق ويدل لذلك دل كثيرة وهو الوارد عن الصحابة حيث بهريرة في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم عليهم ان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم وعليهم وكذلك ايضا حديث ابي ذر كيف انت اذا كان عليك امر يؤخرون الصلاه عن وقتها يعني قال كيف تامرني يا رسول الله قال صل الصلاه لوقتها فان ادركتها معهم فصل صل الصلاه لوقتها فإن أدركتها معهم فصل كذلك ايضا ابن عمر صلى خلف الحجاج كما في البخاري وابو سعيد صلى خلف مروان والحسن الحسين صلى خلف مروان وابن مسعود صلى خلف الوليد بن عقبه وكان يشرب الخمر الى اخره وكذلك ايضا <تصفيق> <تصفيق> عثمان رضي الله تعالى عنه لما حصر جاءه عبيد الله ابن عدي بن القيار فقال ال وانه يصلي بالناس امام فتنه الذين خرجوا على عثمان قال يصلي بالناس امام فتنه فقال أن عثمان رضي الله تعالى عنه الصلاه من احسن ما يعمل الناس فاذا احسنوا فاحسن معهم فاذن له ان يصلي خلف هذا الامام مع انه امام نعم يعني امام فتنه ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يصلي خلف الخوارج فالصواب في ذلك ان الصلاه خلف الفاسق أن الصلاة صحيحة ولا ارتباط انتبه لهذه القاعدة أيضا لا ارتباط بين صلاة الإمام وصلاة المأموم فيما يتعلق بإبطال الصلاة كما يقول الشافعي
0: يعني
1: يعني البطلان الذي قد يسري إلى صلاة الإمام لا يسري إلى صلاة المأموم نعم لكن الارتباط فيما يتعلق بتحصيل الجماعه الى اخره، اما البطلان فهذا ارتباط. وعلى يعني هذا نقول بانه تصح، لكن مثل هذا الفاسق لا نرتبه اماما راتبا. لا ينبغي نرتب اماما راتبا، انما نرتب الامام العدل. لكن هذا لا نرتب <تصفيق> قال ككافر يعني لا تصح الصلاه خلف الكافر. والصلاة خلف الكافر تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يعلم كفره، فلا لا تصح الصلاة خلفه. أن تعلم أنه كافر، نقول لا تصح الصلاة خلفه. والقسم الثاني أن يجهل كفره، فنقول بأن الصلاة خلفه صحيحة. قال ولا امراة، وهذا عند جمهور العلماء رحمهم الله. وما تقدم غير ما تقدم حجاب ولم ولا وما افلح قوم ولوا امرهم امراه كما هي عائشه رضي الله تعالى عنها. وعند الامام احمد رحمه الله انه لا باس ان تصلي المراه بمحارمها في صلاه التراويح. نعم يعني في صلاه التراويح لا باس ان تصلي بمحارمها. وأبو ثور لم يقيده بصلاه التراويح. لا باس ان تصلي بمحارمها يعني بمحارمها ولو في غير التراويح. وعلى كل حال نقول بأن الصلاة نوع من الإمامة. يعني الصلاة نوع من الإمامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ويقول خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وإذا كان صفها شرًا إذا كانت في أول القائمة إلى آخره. فكيف نقول بانه فصح حكم بان هذا الصف يكون شرا نعم. ويمكن ان يقال ما دام انه في لمحرم يعني ممكن انه يقال لكن الاحوط مع ذلك يعني ما تكون اماما قال ولا خنثى للرجال الخنثى لانه يحتمل ان يكون انثى يعني يحتمل ان يكون انثى فما ما دام انه يحتمل ان يكون انثى فنقول بانه لا يصح. قال رحمه الله: ولا صبي لبالغ ولا نعم ولا صبي لبالغ الصبي يقول لك المؤلف رحمه الله ما تصح امامته للبالغ. وامامه الصبي اما ان تكون امامه الصبي لبالغ اما ان تكون في النفل واما ان تكون في الفرض فإن كانت في النفل فهي صحيحه في إشكال لأن الصلاتا لأن الصلتين تستويان في كل منهما نافله وأما في الفرض فيقول لك المؤلف رحمه الله لا تصح إمامة الصبي للبالغ والرأي الثاني رأي الشافعية أن إمامة الصبي للبالغ صحيحه نعم صحيحة ويدل ذلك ما تقدم أن عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه أما قومه وهو ابن سبع أو ست سنوات وإمامة الصبي لبالغ كما قلنا في النافلة صحيح لكن في الفرض الشافعي يقولون بأنها جائزة والرأي الثاني ذهب إلى المؤلف رحمه الله بأنها لا تصح طيب <تصفيق> و... واما امامه الصبي للصبي يعني هذه صحيحه ما في اشكال قال ولا اخرس يعني لا تصح امامه الاخرس الاخرس هو الذي لا ينطق امامه الاخرس لا تصح ولو بمثله هذا المذهب يعني ولو بمثله امامه الاخرس لا تصح ولو بمثله والرأي الثاني يعني الرأي الثاني انها تصح مطلقا يعني انها تصح مطلقا لعمومات الادله كما تقدم يؤم القوم اقراهم لكتاب الله الى اخره وحق بالامامه اكثرهم قرانا الى اخره يعني لكن مثل هذا كما سنرى يعني نقول بانه لا يرتب اماما نعم يعني لا يرتب اماما لكن لو انه صلى وهو اخرس فنقول بان صلاته بأن صلاته صحيحة، ومن صحت صلاته صحت إمامه، والله أعلم وأسأل.